0: T'as entendu ça Et bah ça, c'est COMICS, et cette chanson, on la doit au groupe israélien The Churchills, qui l'a inclus sur son premier album éponyme sorti en 1968. The Churchills, c'est un groupe qui n'a pas forcément beaucoup de renommée aujourd'hui, et déjà à l'époque on peut pas vraiment dire que c'était la formation la plus en vue des années 60. Mais faut quand même en parler, déjà parce que musicalement ce qu'ils faisait était très loin d'être dégueu, mais en plus parce que c'est un groupe qui a émergé dans un contexte musical et politique compliqué dans son pays, et qui a pourtant eu un très gros impact sur la façon de voir et faire de la musique là-bas par la suite. Pour commencer, un peu de contexte vite fait. Israël, dans les années 60, c'est pas vraiment la joie. Bon, tu me diras que ça l'est toujours pas, mais enfin. Outre les conflits, les guerres et les tensions habituelles concernant la Palestine, sur lesquelles on va pas s'étendre parce que c'est pas le sujet, niveau musique rock, c'est assez... basique, dirons-nous. En gros, y a pas vraiment de rock israélien, les radios passant majoritairement des chansons hébraïques, encouragées en cela par l'armée et les Beatles se sont considérés comme un groupe exerçant une mauvaise influence sur les gens. De fait, les quelques rares groupes ou artistes qui vont proposer des choses qui se rapprochent de la musique rock sont en fait des gens qui vont tous se contenter de faire des reprises live aussi proches que possible des versions albums, des trucs qui ont pu parvenir dans le pays. Bref, le rock est mal considéré, il n'y a pas de réelle identité rock avec des chanteurs qui chanteraient en hébreu par exemple, et tous les groupes se ressemblent plus ou moins. En ce qui concerne les Churchills donc, tout commence en 1965, lorsqu'un certain Mickey Gabrielov, âgé de 15 ans, tombe par hasard sur un jeune garçon de 13 ans du nom de Haïm Romano en train de jouer la mandoline comme un dieu avec ses amis. Étant lui-même guitariste et voulant faire partie d'un groupe, Gabrielov voit en ce jeune prodige une belle occasion de briller et commence à le suivre pour jouer avec lui et ses comparses, le guitariste Yitzhak Klepter et le batteur ami Trebetsch qui l'impressionne en réussissant à jouer parfaitement devant eux plusieurs tubes des Shadows, un groupe très connu pour son son de guitare. Les deux hommes lui disent alors qu'il veut bien l'engager s'il apprend à jouer de la basse, ce que Gabrielov accepte, bien entendu. Les musiciens sont bientôt rejoints par Selvin Livjitz, un chanteur originaire d'Afrique du Sud, et le fameux joueur de mandoline, Aïm Romano, tient, lui, le poste de guitariste principal. Cette formation à 5 va porter plusieurs noms, dont celui de Churchill's Hermits, en référence au groupe anglais Herman's Hermits, puis juste Churchill's. Pourquoi ce nom Eh bien, tout simplement parce que Churchill était l'un des surnoms donnés au guitariste Isaac Klepter au lycée, du fait de son apparente ressemblance avec le célèbre premier ministre anglais. Et cela a apparemment inspiré tout le monde pour le nom de leur formation, tout simplement. Le groupe va jouer dans plusieurs clubs de Ramla et Tel Aviv, mais en 67, Klepter et Lifshitz doivent partir faire leur service militaire. Lifshitz est alors remplacé par le chanteur Stan Solomon, un Canadien qui s'était porté volontaire pour participer à la guerre des Six Jours en Israël, et ce dernier va souffler aux membres restants, pour remplacer Klepter à la guitare, le nom de Rob Huxley, un musicien anglais qui venait de terminer une tournée en Israël avec l'une des incarnations du groupe Tornadoes, connu quelques années auparavant pour le tube Telstar, et qui avait décidé après ça de rester sur place. People are telling me things about you. Whispering words in my ear People are saying you're L'arrivée des deux occidentaux va profondément changer la musique du groupe, puisqu'entre deux pétards, ils vont faire connaître aux autres les Doors, Jimi Hendrix ou encore Jefferson Airplane, des sons totalement nouveaux pour les Israéliens qui vont leur retourner le cerveau. De leur côté, les locaux vont eux aussi faire découvrir les sonorités orientales à leurs nouveaux comparses, pour qui ça va également être une révélation, et cet apport mutuel entre les deux cultures va stimuler la créativité de tout le monde. Et si Huxley et Solomon avaient déjà composé par le passé, il en était pas de même pour Gabrielov et Romano, qui vont alors commencer à écrire leur toute première chanson, faisant ainsi étonnamment de The Churchill's, le premier groupe de rock israélien à jouer du matériel original. Ils enregistrent après ça un premier 45 tours, qui contient les chansons Too Much In Love To Hear et Talk To Me, et la première va bientôt devenir un grand tube dans son pays. Une fois ce premier single sorti, le groupe s'envole pour le Danemark pendant 4 mois et va jouer en première partie de Deep Purple. De retour en Israël, les musiciens se voient proposer de participer à la bande originale d'un film expérimental du nom de A Woman's Case, réalisé par le cinéaste israélien Jacques Catmore, proposition qu'ils acceptent, et les chansons qu'ils vont écrire pour le film vont servir de base pour leur tout premier album à venir. Le disque, sobrement intitulé Churchill's, est enregistré au Kalinor Studios de Tel Aviv en un ou deux mois et sort dans le courant de l'année 68. Tout ça semble annoncer un avenir prometteur pour nos petits gars, mais en 69-70, Stan Solomon décide de quitter le groupe pour retourner au Canada, où son père, un businessman richissime, attend qu'il rejoigne l'entreprise familiale. Il paraît même qu'il aurait payé des espions pour vérifier ce que faisait son fils pendant ses années avec les Churchills. Cet événement entraîne bien sûr une crise au sein du groupe, qui a l'impression de se retrouver démuni et cherche alors un remplaçant. Huxley récupère donc temporairement la place de chanteur et les musiciens tentent de diversifier leurs activités pour survivre. Ils vont ainsi, pendant quelques années, jouer et écrire des chansons pour le chanteur Arik Einstein, l'un des plus grands artistes israéliens, sur plusieurs de ses albums et participer également à leur production. Ils sont notamment présents sur Pudzi, un disque considéré comme étant le tout premier disque de rock chanté en hébreu et qui contient une reprise de When You're Gone, un des titres présents sur l'album des Churchills. Parallèlement à ça, le groupe est invité par le chef d'orchestre Zubin Mehta et l'arrangeur Noam Sharif à jouer pendant deux soirées avec l'orchestre philharmonique d'Israël, en vue d'une réinterprétation de deux pièces de Jean-Sébastien Bach. Ces deux morceaux sortiront ensuite en 1970 en 45 tours sous le titre « Choral for Young Lovers » et « Double Concerto ». 1970, toujours, Rob Huxley rentre en Angleterre pour se marier, et en son absence, les membres restants engagent Danny Shoshan, un chanteur qui faisait partie d'un groupe appelé The Lions of Judy, et qui, contrairement à Solomon, qui était fan des Doors et de Jim Morrison, est lui davantage un admirateur de Led Zeppelin, ce qui va de nouveau changer en partie le son du groupe. D'ailleurs, le premier 45 tours que cette nouvelle incarnation va sortir contient en face A une reprise de Living Loving Maid de Led Zeppelin. L'année suivante, les musiciens décident d'aller s'installer à Londres et y retrouvent Rob Huxley. Comme une volonté de repartir sur des bases nouvelles et craignant que le public anglais voie d'un mauvais œil un groupe portant le blase de l'ancien premier ministre, ils choisissent de changer de nom et se font désormais appeler Jericho Jones. Un nom qui représente plutôt bien la formation selon ses membres puisqu'alliant ses origines orientales et traditionnelles via le nom Jericho et son aspect plus contemporain et européen via celui de Jones. Sous cette appellation, ils publient en 71 l'album Junkies, Monkeys and Donkeys aux accents bien plus blues et hard que leur premier essai discographique, et qui marche plutôt bien, au point qu'un nouveau disque leur est bien vite demandé. Ce sera l'album Jericho en 72, cette fois-ci davantage influencé par le son de King Crimson, et qui sera publié sous le patronyme de Jericho tout court. Seulement celui-ci va moins retenir l'attention du public malgré quelques ventes très honorables en France et en Italie. Il sera même pas publié en Israël l'année de sa sortie, et le sera pas avant 2018, année où un label local se décidera enfin à sortir un pressage national. Après cela, Jericho va jouer en première partie d'artistes comme Rod Stewart ou Gary Wright, fouler la scène de plusieurs clubs d'Europe et participer à divers festivals. Mais malgré sa bonne réputation scénique, les ventes des albums ne suivent pas. Frustré de constater que le groupe ne décolle pas, Mickey Gabrielov et Amit Rebech décident finalement de partir et de retourner en Israël. Shoshan, Huxley et Romano tentent de maintenir le navire à flot en engageant un nouveau batteur et en se préparant à enregistrer un nouvel album, mais ces derniers doivent faire face à un management peu scrupuleux qui les arnaque, les obligeant régulièrement à devoir revendre un peu leur matériel pour pouvoir trouver de l'argent, ce qui va finir par précipiter la fin du groupe. Le dernier clou du cercueil étant enfoncé au moment où Rob Huxley se voit proposer par Stan Solomon, l'ancien chanteur du groupe, un poste dans son entreprise à Miami. Une proposition qu'il accepte, signant ainsi la mort de Jericho et par conséquent de Butcher Chills. Par la suite, Danny Shoshan va rester en Angleterre pour continuer à faire de la musique, travaillant sur l'écriture et les arrangements de chansons. Haim Romano va lui retourner en Israël et poursuivre une belle carrière de musicien de studio, participant aux enregistrements de tout un tas d'artistes israéliens. Il a également joué sur l'album Past, Present and Future de l'artiste anglais Al Stewart, dont on se rappelle beaucoup pour son tube Year of the Cat. Et il a aussi eu plusieurs groupes, dont un appelé Romano's House. Mickey Gabrielov est lui devenu une star en tant qu'artiste solo dans son pays, avec à son actif une dizaine d'albums, et il poursuit toujours sa carrière en 2023. Rob de son côté est resté à Miami, où il s'est lancé dans la crème glacée, la musique n'étant plus maintenant pour lui qu'un passe-temps. Le batteur Amit Rebetsch a pour sa part complètement arrêté la musique après être retourné en Israël et a pris la tête d'une usine de transformation de poulet avant de décéder en 2010. Yitzhak Klepter, l'homme dont le surnom a donné son nom au groupe et qu'il avait quitté pour faire son service militaire, a continué à jouer une fois celui-ci terminé. Il a publié plusieurs albums et a fait partie d'un groupe appelé Cavéret dans les années 70, qui est souvent considéré comme le pendant israélien des Beatles. Une longue carrière qui s'est terminée le 8 décembre 2022, jour de sa mort. Quant au chanteur Stan Solomon, on sait pas trop ce qui est devenu, puisque tout le monde a perdu le contact avec lui. Il se dit qu'il aurait eu affaire à des problèmes de drogue, aurait eu l'hépatite et aurait dû recourir à la chirurgie esthétique à cause d'un accident de voiture, mais rien de vraiment sûr. Pour finir, le groupe s'est reformé une fois en 2002 lors d'un événement honorant la carrière de Mickey Gabrielov et une autre fois en 2015 à l'occasion d'un concert durant lequel le groupe a chanté des chansons de ses différentes incarnations et qui est sorti l'année suivante en CD et vinyle. Parmi les titres présents sur cet album live, plusieurs sont bien évidemment tirés du premier disque du groupe qui contient une tripotée de morceaux de qualité, à l'image de When You're Gone. À sa sortie en 1968, l'album The Churchills contenait 10 chansons et durait approximativement 35 minutes, durée globalement standard d'un album de l'époque, et plus de la moitié des titres sont signés par le duo Rob Huxley et Stan Solomon. Seules exceptions, When You're Gone et Subsequent Final qui sont crédités à Huxley seul, ainsi que Strangulation qu'on doit à Gabrielov et Solomon, et Debka composé à six mains par Huxley, Solomon et Noam Sharif le fameux arrangeur qui a invité le groupe à se produire avec l'orchestre philharmonique d'Israël par la suite. On constate donc que les premières proto-compositions de Gabrielov et Romano n'ont pas été retenues à l'époque de l'enregistrement du disque, ces derniers se rattrapant alors sur les arrangements des chansons, auxquels ils ont ajouté leur petite touche orientale qui donne une partie de son identité au groupe. Car oui, à quoi ressemble la musique d'un des premiers groupes de rock majeur israélien eh ben, en termes d'ambiance, on est assez proche du rock psychédélique typique de la fin des années 60. Stan Solomon était un fan de Jim Morrison et ça sent. Des titres comme Comics ou Straight People sont très clairement inspirés par ce que faisaient les Doors, dans la manière de chanter ou dans la rythmique de batterie. Mais le groupe convoque également d'autres influences de l'époque. On retrouve un son un peu planant ressemblant à celui de Jefferson Airplane sur une chanson comme When You're Gone, des essais plus expérimentaux, comme sur So Alone Today, dans laquelle certaines bandes sont jouées à l'envers, ou bien encore des sonorités pré-hard rock, à l'image de ce que propose le morceau d'ouverture, Open Up Your Eyes. Ça pourrait être un simple disque qui puise dans ce qui marchait à l'époque en Angleterre pour en faire un simple ersatz. mais comme j'ai dit, ce qui rend le tout plus intéressant et lui donne sa véritable personnalité, ce sont justement ces influences orientales dispersées ici et là. L'un des titres qui résume le mieux ça, c'est aussi le plus long, d'une durée de 6 minutes 15, Subsecond Final, dominé par un solo de mandoline joué par Aïm Romano, qui est un pur moment jouissif. C'est un morceau dans lequel se heurtent plusieurs origines. On est à la fois en Grèce et au Moyen-Orient, et certaines harmonies vocales sont pas sans rappeler ce que faisaient les groupes vocaux occidentaux de l'époque. Autre exemple, le dernier morceau, Debka, se part une fois encore de cette fameuse mandoline, ainsi que de percussions traditionnelles, et ça rajoute forcément quelque chose qui lui permet de se détacher des sonorités rock habituelles. En clair, même si tous les titres de l'album ont été signés ou co-signés à la base par au moins un des deux occidentaux, l'apport des musiciens originaires d'Israël est clairement audible, et on sent à l'écoute du résultat final qu'il s'agit d'un travail commun, qui permet à ce disque de se démarquer de ce qui sortait à l'époque. C'est un truc qui a malheureusement été un peu perdu sur les albums suivants, les influences orientales étant un peu moins présentes, ce qui rend le tout certes bon quand même, mais plus classique, c'est dommage. L'année de sa sortie, le disque n'a été pressé qu'une fois en vinyle, et dans un nombre d'exemplaires assez restreint, compte tenu de la population totale d'Israël à l'époque, qui s'élevait alors à un peu moins de 3 millions d'habitants. Ce qui en fait aujourd'hui un album pas mal recherché, et certains n'hésitent pas à vendre ce premier pressage à plus de 3000 euros minimum. Enfin du moins ils essayent, parce qu'ils doivent pas avoir beaucoup d'acheteurs je pense. Il va ensuite falloir attendre 1987 pour qu'il commence à être réédité dans son pays d'origine, d'abord en vinyle, puis en CD à partir du début des années 90. Depuis le début des années 2010, il est régulièrement repressé en vinyle et donc plus facilement trouvable, mais la version à avoir reste sans conteste la version CD de 2001, éditée par le label allemand Rock Fever Music, qui contient 9 bonus correspondant aux 45 tours sortis avant et après la sortie de l'album. Ce qui nous permet d'entendre les reprises de She's a Woman des Beatles et de Living Loving Med de Led Zeppelin mais aussi les deux morceaux préparés pour le concert hommage à Jean-Sébastien Bach, ainsi que le premier succès du groupe, Too Much In Love To Hear et sa face B, Talk To Me. Des bonus très appréciables donc. Pour terminer sur mon avis perso, bah, je peux dire que Churchill's est un album que j'aime vraiment et que je trouve très bon. Il propose suffisamment de choses pour toucher au moins une corde sensible à un moment dès la première écoute, et c'est à partir des suivantes qu'on va commencer à décortiquer tout le reste et se rendre compte de la richesse cachée de toutes ses compositions. Pour preuve, je l'avais pas écouté depuis quelques temps, mais je me rappelais quand même qu'il m'avait laissé une impression positive un peu brumeuse, et je me suis souvent pris à y repenser en me disant qu'il fallait que j'étudie ça de plus près. Et l'impression s'est confirmée, j'ai vraiment eu le sentiment de redécouvrir des choses et de l'apprécier d'autant plus. Plusieurs chanteurs occidentaux ont souvent incorporé des éléments orientaux dans leur musique, je pense à George Harrison des Beatles ou Frank Zappa par exemple, qui ont permis à certaines personnes de faire connaissance avec ces sonorités, mais le fait qu'il s'agisse ici de la musique d'un groupe vraiment local, réalisé à une époque où on n'y avait pas facilement accès, apporte un petit quelque chose qui rend le disque d'autant plus appréciable, et je peux que le recommander. En plus, il est dispo sur Youtube et Spotify, alors il n'y a aucune excuse. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je vais te laisser. J'ai encore pas mal de trucs à faire, faut que je trouve des slogans pour des manifs, parce que je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. Avant de partir, je te laisse avec Straight People, qui est un des morceaux que je préfère du disque. Allez, à la prochaine. Ciao. I'm you